0: Daily. Herzlich
1: Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Mike Baumeister ist hier, der Co-Founder und CEO von Cardisio. Und es geht um ein Unternehmen, das den Herzerkrankungsmarkt revolutionieren möchte. Und zwar das Thema Früherkennung von Herzerkrankungen sich auf die Fahne geschrieben hat. Ist sehr spannend, sehr relevant, werdet ihr gleich hören. Und scheinbar weiß das Unternehmen auch genau, was es tut, denn sie haben gerade 3,5 Millionen Euro eingesammelt. Warum, wofür und wohin die Reise geht, das hört ihr sofort. ist ein sehr spannendes Gespräch. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf die Folge vorhin. Bei uns vorhin zu Gast war Johanna Bahre. Sie ist COO und Mitgründerin von Traceless Materials. Das ist ein Unternehmen, das alternatives kompostierbares Plastik, das im Prinzip voll recycelbar ist, entwickelt hat und dafür gerade einen großen Fördermittelzuschuss bekommen hat in Höhe von 2,4 Millionen Euro von der Europäischen Union. Also man sieht, das Unternehmen weiß, was es tut. Und jetzt ist da natürlich ein bisschen die Frage, wohin geht die Reise? Ein super spannendes Gespräch. Hört euch das mal an, Das, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt im Feed, findet ihr das heute um 13 Uhr. Das ist ein tolles Gespräch und ein tolles Gründerteam. Ihr merkt es ja, weibliche Gründerinnen, da schlägt unser Herz immer ein bisschen höher, denn davon gibt es ja noch zu wenig. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Mike Baumeister von Cardisio und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: www.cevdesk.de Slash Startup Insider Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Mike Baumeister, Co-Founder und CEO von Cardizio
1: Klasse. Ja, ich freue mich sehr. Mike Baumeister ist bei uns der Co-Founder und CEO von Cardisio. Hallo Mike. Hallo Jan, grüß dich. Toll, dass du da bist. Und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde für ein Thema, das habe ich hier im Vorfeld schon gesagt, das mir ein bisschen fremd ist, deswegen freue ich mich gleich, bin, bin sehr neugierig, was ihr genau macht. Ihr seid im Gesundheitsmarkt unterwegs, aber mit einer digitalen Lösung, ne?
2: Genau ist es, ja. Also digital im Sinne von äh, einer Cloud-Lösung, Software as a Service, ne? äh, nicht im Sinne einer, einer Mobile-App.
1: Ja. Genau. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, was ihr genauer macht, weil das ist wirklich ähm, ist ein bisschen spannender Markt, der wahrscheinlich, ähm, ja, also wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, wahrscheinlich relativ viele Menschen auch tangiert. ne?
2: Ja, absolut. Also vielleicht lässt es sich am besten mit einem, mit einem kleinen Beispiel erzählen, äh, was, was mir selber widerfahren ist. Also ich habe im Alter von 30 Jahren einen Herzinfarkt bekommen, oh. ähm, von, von einer Sekunde auf die andere, also ohne, ohne Vorankündigung, ohne Symptome, ohne Risikofaktoren. Die irgendwie vorhanden gewesen wären, was hätte eine Warnung geben können. Und äh, naja, ich saß wirklich, es ist auch kein Witz, am Samstagnachmittag am Schreibtisch und habe meine Steuererklärung gemacht.
1: <lacht> ja, gut, das kann natürlich und stressen, ne?
2: Das kann stressen, <lacht> ja. Wissen mir dann auf einmal der kalte Schweiß runterlief und dann bin ich zum Notdienst am Wochenende. Und weil es einfach ein ganz komisches Gefühl war und habe dann ja mehr Engel gehabt, als man sich eigentlich wünschen kann. Habe dann wirklich frontal vor dem Arzt meinen Herzinfarkt bekommen, war 30 Minuten später im Krankenhaus. Die haben dann die Arterie wieder geöffnet und einen Stent eingesetzt. Ja, und dann habe ich es halt überlebt. Gott sei Dank. Und das war natürlich so ein einschneidendes Erlebnis. Also ich selber bin eigentlich von Haus aus Informatiker, habe so also mit der Medizin grundsätzlich erstmal gar nichts zu tun, außer eben dieses Erlebnis. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann gelernt, das ist eine, eine, eine genetische Veranlagung in den meisten Fällen. In 98 Prozent der Fälle ist das genetisch. Man hat es oder man hat es nicht. Und die Gefahr ist eben, du merkst es nicht. Also du hast keine Symptome und das Herz kann nicht wehtun. Auch wenn wir gerne von Herzschmerzen reden, aber das kommt woanders her. Ne? <lacht> In Wahrheit ist das Herz ein Muskel ohne Nerven und kann also nicht, nicht wehtun. Deshalb hast du keine Symptome und oft ist das einzige Symptom, was dann kommt, ist der Herzinfarkt. Und dann ist es nur noch ein Glücksspiel, ob man es überlebt oder nicht. Und das Problem ist eben, dass es keine einfache Methode gibt, um einen herannahenden Herzinfarkt zu erkennen. Und das war dann quasi, ja, die, die Grundidee.
1: Und äh, ich meine, das ist ja trotzdem. Ich habe äh, gelesen, du warst eigentlich, glaube ich, ähm, weiß nicht, IT-Projektleiter, äh, wenn ich es richtig verstehe, na, für, für verschiedene Unternehmen. Ähm, Schwerpunkt Business Intelligence und CRM. Das ist ja doch ein, ein relativ merkwürdiger Schritt oder zumindest ein besonderer Schritt, dann zu sagen, ich widme mich jetzt dem Thema äh, Herzerkrankungen. Ne?
2: Ja, genau, weil ähm, ich habe mich dann natürlich jetzt rein privat einfach mit sehr sehr stark auseinandergesetzt mit meiner Krankheit. Das ist eine chronische Krankheit, die kann man also auch nicht äh, nicht äh, reparieren, sag ich mal. Ne? und ähm, dann der normale Prozess ist, du kommst in ein sogenanntes Disease-Management-Programm bei der Krankenkasse und damit darf man dann alle drei Monate oder alle sechs Monate zum Kardiologen gehen, der checkt einen durch, mhm. weil man läuft ja immer Gefahr, dass es wiederkommt. Ne? Eine Arterie zu, kann auch die andere sich zusetzen, zum Beispiel. Ne? Ähm, also geht man halt regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Was machen die Kardiologen, äh, weil sie einfach nichts anderes zur Verfügung haben, führen einen EKG durch. Vielleicht noch mal ein Belastungs-EKG, das kennen viele. Ne? Und vielleicht auch noch mal eine Echokardiographie. Wenn man sich jetzt mit, den, mit, der, mit der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit dieser Methoden auseinandersetzt, dann lernt man relativ schnell, dass man das, ja eigentlich salopp gesagt, vergessen kann. Also ein EKG zum Beispiel, nur damit ihr mal eine Idee habt, hat so eine Zuverlässigkeit von etwa von 25 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn das EKG sagt, du hast nichts, dann hast du, kannst du nicht mit 25 Prozent Wahrscheinlichkeit darauf verlassen. Ne? So Und dann habe ich natürlich angefangen, mich mit den Methoden auseinanderzusetzen, weil ich permanent in der Angst lebte, dass das wiederkommt. Und ähm, habe mich dann ja relativ breit damit auseinandergesetzt und auch tief und weitgehend, gerade mit meiner speziellen Krankheit, das ist die koronare Herzkrankheit. Ähm, by the way, also jeder dritte Mann und jede fünfte Frau haben eine koronare Herzkrankheit, ohne es zu wissen. Wahnsinn. Das ist also eine relativ hohe Zahl. Und immer wenn ich einen Kardiologen getroffen habe, dann habe ich den natürlich gelöchert. Gibt es ja was Neues, kann ich was tun. Ne? Und so bin ich dann irgendwann an den Professor Gero Tenderich gekommen, ähm, der sich äh, mit, mit einer ganz speziellen Methode seit mehr als 20 Jahren auseinandergesetzt hat, nämlich der Vektorkardiographie. Hm. Und äh, ich habe damals, ich war, äh, wie du schon richtigerweise gesagt hast, Business Intelligence, CRM und Künstliche Intelligenz, das waren so meine Hauptthemen. Ich habe verschiedene Unternehmen geführt hier in Deutschland in dem Bereich und ja, habt dann irgendwann äh, durch Zufall auch den Professor Tendrich kennengelernt, der mir dann von dieser Vektorkardiografie erzählt hat, äh, die allerdings eine, eine, eine theoretische Methode geblieben ist. Das ist die Lehre der, der mehrdimensionalen Analyse der elektrischen Erregungsausbreitung. <lacht> okay. Ja? Und das ist aber so kompliziert, dass das niemals in die Praxis gekommen ist. Weil kein Mensch in der Lage wäre, diese Analysen zu berechnen und auszuführen. Es ist einfach extrem komplex. Ja. Nur damit so eine Idee hast, also wir führen pro Messung, pro Untersuchung rund drei Millionen Berechnungen durch. Wie bitte? Äh, um, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das zeigt so ein bisschen die Komplexität. Ne? Deshalb ist das immer eine Theorie geblieben und nie in die Praxis gekommen. Und jetzt kannst du eins und eins zusammenzählen. Da kommt der Informatiker mit KI-Hintergrund und der Kardiologe der von der Komplexität der Vektorkalligraphie erzählt. Und dann ist im Sommer 2015 äh, ja, ist die Idee geboren, zu sagen, Mensch, vielleicht können wir diese Komplexität managebar machen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
1: Ja, so finde ich, find ich super spannend. Man sagt ja eigentlich auch, die besten Startups äh, werden gegründet von Menschen, die ihr eigenes Problem lösen möchten. Ne? Von daher ist das... Also, ja, nee, das ist, finde ich, erstmal ein sehr, 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 sehr cooler Schritt, den ihr da gegangen seid. Zeitgleich, äh, du hast mir im Vorfeld so im Nebensatz gesagt, ähm, es ist gar nicht so leicht, so etwas zu etablieren, weil das Gesundheitssystem auch gar nicht so richtig mitspielt, ne?
2: Ja, genau, das ist ein großes Thema, ähm, also ein großes Hindernis, was wir tagtäglich eigentlich treffen. Ja, unser, unser Gesundheitssystem, ich sage mal so, gerne so ein bisschen salopp, es ist eigentlich eher ein Krankheitsmanagementsystem, ja. Ähm, alle Untersuchungsmethoden und auch das Gesundheitssystem an sich ist eigentlich auf Symptome ausgerichtet und reparieren. Hm. Das heißt, ich sehe etwas und dann repariere ich es. Prävention ist ganz, ganz, ganz weit weg. Wird also auch nicht gefördert. Äh, auch die, wenn man sich die, die Vergütungen anschaut, also dass ein Patient zum Beispiel eine, eine MRT-Untersuchung bekommt, die relativ teuer ist, aufgrund eines eines Verdachtes, weil Anzeichen gefunden wurden, aber noch keine Symptome da sind, wird einfach nicht bezahlt. Ja. Ähm, die Hausärzte in Deutschland sind alle budgetiert. Das heißt, sie bekommen sowieso von je, für jeden Patienten den, mehr oder weniger den gleichen Betrag, äh, egal, was sie mit den Patienten machen. Also ist natürlich der, das Bestreben immer da möglichst wenig Aufwand um eben dann den Ertrag auch zu optimieren und die Zeit natürlich auch. Also kein Vorwurf an die Ärzte, die haben eigentlich keine Chance, ne? ähm, sich wirklich intensiv mit den Patienten auseinanderzusetzen. Ähm, und da ist eben, da sehen wir ein, ein riesiges Hemmnis, ja, äh, präventive Methoden in den Markt zu bringen, die, die Krankheiten eben identifizieren, bevor sie sichtbar sind.
1: Hm. Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über dreieinhalb Millionen Euro. Wie weit kommt man denn im Gesundheitsbereich damit? Also das ist ja, ich finde auch erstmal spannend, ihr seid ja in mehreren Ländern. Ne? Ihr seid in Frankfurt, habe ich gesehen zumindest, und San Francisco habt ihr den Office. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo ihr gerade steht und wo jetzt die Reise hingeht mit der Finanzierungsrunde.
2: Also ich muss sagen, normalerweise ist gerade Medizintechnik relativ kostenintensiv. Ja. Wir haben glücklicherweise bis heute das Ganze sehr kosteneffizient betreiben können. Indem wir einfach auch innovative Ärzte und Kliniken gefunden haben, die uns unterstützt haben, gerade wenn es darum geht, auch Studien zu machen, Daten zu erheben. Die brauchst du natürlich. Ne? Also die ganze wissenschaftliche Arbeit, da haben wir wirklich maximale Unterstützung bekommen von verschiedenen Kliniken, Uniklinik Heidelberg zum Beispiel, die uns dann auch unentgeltlich einfach geholfen haben. Sonst ist so eine, so eine Studie schon relativ kostspielig. Ne? Wir haben dann damals, auch als wir gestartet sind, dass das Kernteam, was wir zusammengestellt haben, äh, auch viele ganz alte Kollegen aus meinem Werdegang, aus meinem Lebensweg, beruflich, ähm, wir haben die ersten drei Jahre uns quasi auch keine Gelder gezahlt, ähm, alle auf Optionen im Prinzip äh, gearbeitet, also wirklich alle mit Herzblut bei der Sache ne? und haben so halt extrem kosteneffizient das Ganze bis hierher gebracht. Ja, dann musst du Medizinproduktzulassung musst du machen, das ist relativ aufwendig und teuer, Qualitätsmanagementsystem muss implementiert werden. Die ganzen Zulassungsprozesse, Studien, wissenschaftliche Studien, Publikationen müssen erstellt werden, um überhaupt auch nur ansatzweise anerkannt zu werden als medizinisches äh, Produkt. Ne? Ähm, und ja, das haben wir bis, bis dato im Prinzip alles aus, aus Friends and Family finanziert äh, und aus Eigenmitteln und eben auch aus, ja, ich sag mal, Muskelhypothek. Ah, okay. Ähm, und jetzt die, die Finanzierungsrunde, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, die ist maßgeblich dafür da, den, den breiten Markteintritt, den wir jetzt für, für das kommende Jahr vorgesehen haben, also im Januar soll es dann richtig in die Breite gehen, ähm, einmal dafür verwendet werden und äh, zum Zweiten auch für den europäischen Rollout und die FDA-Zulassung in den USA, mhm. die dann auch wiederum recht kostspielig ist.
1: Ja. Ich habe gesehen bei euch auf der Seite, es gibt schon einige Ärzte, die euch, im, wenn man sagen darf, im Programm haben. Ne? Das heißt, ähm, ihr habt schon Vertrieb gemacht, aber ich höre raus, das ist quasi noch so eine Vorstufe, ja?
2: Ja, also ähm, wir haben uns bislang auf die Kardiologen konzentriert. Also Ach momentan so. setzen, setzen rund 150, 160 Ärzte äh, die Kardiographie ein. So nennen wir die Methode. Ähm, du musst dir aber vorstellen, stell dir vor, du gehst jetzt zu deinem Hausarzt. Da müssen wir eigentlich hin. Wir wollen ja die asymptomatischen Patienten. Die nur beim Checkup sind. Jetzt gehst du zu deinem Hausarzt und anstatt einem EKG machst du jetzt die Kardiographie und jetzt wird dort etwas gefunden. Jetzt schickt er dich zu deinem Kardiologen oder zum nächsten Kardiologen. Der hat aber von der Kardiographie noch nie etwas gehört und fängt dann an, mit einem EKG zum Beispiel zu überprüfen, ob diese Diagnose denn stimmt. Und wenn du jetzt dir vorstellst, wir haben eine, wir haben eine Genauigkeit von rund 95 Prozent im Gegensatz zu einem EKG mit rund 25 Prozent, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kardiologe nichts findet, sehr oh, hoch. Ja,
0: ja.
2: Was macht er dann? Schickt dich nach Hause und sagt, das ist alles Humbug. Ja? Äh, ich habe nichts gefunden, du bist gesund, obwohl es nicht richtig ist. Deshalb müssen wir erst ein kardiologisches Netzwerk aufbauen, sodass wir eigentlich in allen Regionen Kardiologen haben, die hinter der Kardiographie stehen und das Prinzip auch verstanden haben. Mhm. Und äh, das ist das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, schwerpunktmäßig. Also die weißen Flecken füllen, dass wir in allen Regionen in Deutschland kardiologisch vertreten sind. Und jetzt geht es in die breite Masse im nächsten Jahr. Da möchten wir die Hausärzte gewinnen, äh, eben die Kardiographie einzusetzen. Und die überweisen dann die entsprechenden Patienten, die positiv getestet sind, also bei denen, was gefunden wurde, entsprechend an die Kardiologen weiter. Halt.
1: Ja, also es, es klingt wirklich äh, großartig, was ihr da macht. Es klingt gleichzeitig so, als wäre natürlich das Gesundheitssystem nicht so richtig darauf vorbereitet ne? und könnte euer größtes, die größte Hürde hinterher darstellen. Ähm, also, es klingt fast so ein bisschen raus, ohne dich jetzt entmutigen zu wollen, als hättest du da jetzt noch fast eine Lebensaufgabe vor dir.
2: Ja, so lange darfst du nicht mehr Ja, ja. Nee, aber es, also, es klingt
1: nach einem dicken Brett, oder?
2: Es ist ein dickes Brett, definitiv, weil eben es ist nicht nur damit getan, also die. Die Funktionalität, du musst dir die EKG-Syografie vorstellen, sie funktioniert quasi wie ein EKG. Du klebst einfach vier Elektroden auf, die Messung dauert vier Minuten äh, und dann dauert es nochmal zwei, drei Minuten und du bekommst ein komplettes Ergebnis zurück, äh, wo du genau weißt, ob du irgendein Problem an deinem Herzen hast. Hm. Ja. Also die Methode an sich, äh, sie ist auch validiert, das Ganze ist zuverlässig, das Ganze ist geprüft. Die Methode an sich ist eigentlich klar. Da sagt normalerweise jeder, ja mein Gott, warum ist das nicht in jeder Praxis? Mhm. Ja, ist ja eigentlich logisch. Aber da kommt eben das Gesundheitssystem ins Spiel mit Budgetierung, mit einer fehlenden Präventionsaffinität. Da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten. Das versuchen wir dann auch über Verbände zum Beispiel indem in wir Gruppierungen gewinnen, die sagen, Mensch, äh, lass uns das angehen, lass uns äh, Früherkennung machen. Äh, denn nur dann, wenn wir früh erkennen, können wir proaktiv handeln. Und dann kommt es gar nicht erst zum Defekt. Ja. Ähm, aber ja, in der Tat, das ist nicht nur eine Maschine verkaufen oder eine Methode, sondern wirklich auch ja, ein Mind-Change äh, hinzubekommen. Und dann die Krankenkassen, die Ärzteverbände, kannst du dir vorstellen, ja, das ist alles. Ein hartes, ein großes Brett, ein ja, ja. dickes Brett.
1: Und dann vielleicht nochmal ein Call to Action von dir. Wer darf sich denn bei euch melden oder wer sollte sich denn melden, um euch vielleicht zu unterstützen auf dem Weg? Ja, natürlich alle Verbände,
2: alle Qualitätszirkel, alle Ärzte, Kardiologen, Hausärzte, Internisten, die ihren, wirklich ihren Patienten im Fokus haben und auch präventiv tätig sein wollen. Äh, ja, da würden wir uns über, über jeden freuen, der, der uns anruft und sagt: Mensch, lass uns reden, lass uns die Methode vorstellen. Ähm, je mehr sie nutzen, Desto, desto schneller kommen wir in den Markt, desto schneller ist es verbreitet und desto schneller kommt eben diese Vorsorgemethode auch jedem zugute.
1: Super, Mike. Also das war jetzt wahrscheinlich mal ein, ein schneller Durchlauf. Ähm, natürlich kann man das nicht in der Tiefe jetzt machen, weil da wirklich viel drinsteckt. Aber haben wir was Wichtiges vergessen für den ersten Überblick?
2: nein. Nein, ich denke, wir haben das ganz gut einmal, einmal umrissen. Wie du schon sagst, es gibt viel mehr zu sagen dazu. Also ähm, Wir machen auch eine große Kampagne im Internet, vielleicht das noch, kardiocheckup.health. Äh, ähm, das ist auch wirklich für, für, für jedermann, für den Endverbraucher. Ne? Äh, da kannst du hingehen, kannst dich kurz informieren, was für Herzkrankheiten gibt es eigentlich. kannst einen kleinen Risikotest machen. Und wenn du dann magst, kannst du über diese Seite auch direkt einen Termin buchen bei einem unserer Ärzte, die die viel anbieten. Aha. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal so eine Untersuchung zu machen und zu checken, wie steht es eigentlich um meine Herzgesundheit. Und umso früher was erkannt wird, umso schneller kann man was dagegen tun. Es gibt an sich eigentlich keine Herzerkrankung, die man nicht gut therapeutisch behandeln kann, wenn man sie frühzeitig erkennt. Und sag nochmal, was zu den Kosten dann? Äh, die, die Kosten liegen bei 120 Euro für die Kardesiografie. Und die privaten Krankenkassen äh, übernehmen die Kosten. Auch die gesetzlichen leider noch nicht. Da sind wir wieder beim Gesundheitssystem. Da arbeiten wir dran. Aber die privaten Krankenkassen übernehmen die Kosten vollständig.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Wir haben eine letzte Frage und zwar geht es um das Thema Lieblingstools und da kannst du uns ja, mal, mal erzählen, was du damit gebracht hast. Ja, ich habe mir was überlegt. Man hat
2: natürlich so verschiedene Tools. Ne? Ich habe mir was überlegt, was eigentlich völlig unspektakulär ist, nämlich WhatsApp. Aha, okay. Und, <lacht> und, und zwar äh, aus folgendem Grund. Ähm, ich habe schon etliche Tools ausprobiert in meinem Leben. Ja? Irgendwelche To-Do, Manager und rauf und runter, was es alles gibt. Ja? Ähm, das Problem, was du immer hast, ist, du musst eine extra Applikation öffnen. Bei mir funktioniert nur das, was ich intrinsisch automatisch auch nutze, also E-Mail, Telefon, oder wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, die gelben Zettel hier kleben, ne? oder eben WhatsApp. Also Aha. Dinge, mit denen ich mich sowieso beschäftige jeden Tag, Aha. damit meine, meine Notizen und meine To-Dos nicht verloren gehen. Und bei WhatsApp gibt es eine kleine Funktion oder einen kleinen Trick, wie man sich selber Nachrichten schicken kann. Du erstellst also eine Gruppe, lädst einen Freund oder deine Freundin oder Frau ein, und die schmeißt du danach gleich wieder raus. Okay. Und dann kannst du diese Gruppe benennen. Und ich habe das dann ich habe ich hab meine vier Gruppen. Die eine heißt dann dringend und wichtig. Die andere heißt wichtig, nicht dringend. Die andere heißt delegieren. Und die Nummer vier ist Notizen. Mhm. Und in meinem WhatsApp bin ich so sowieso tagtäglich immer irgendwie. Und die kann ich auch oben anpinnen, dass sie immer oben sind. Und da schreibe ich mir dann selber meine Nachrichten rein. Und so geht mir nichts mehr verloren. Das ist eigentlich die größte Arbeitshilfe, die bei mir zumindest super funktioniert.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software
0: mithilfe von Tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf
1: OMR.com/reviews. Mike, das war großartig. Vielen, vielen Dank. Also auch für den Tool-Tipp für den Hack, den du gerade gebracht hast und natürlich auch, dass du hier warst. Und dann freue ich mich auf eine Fortsetzung. Ja.
2: Danke dir. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
1: So, das war's. Das war Mike Baumeister von Cardisio und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wir freuen uns immer über eure Weiterempfehlungen oder über eure Kommentare oder auch das Teilen von diesen Artikeln und Podcasts hier auf LinkedIn, Instagram, Twitter oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische morgen früh geht wieder weiter mit den Nachrichten. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.